אנחנו אוחזים בפרק ח', שהוא פרק שאני מקווה לסיים אותו עוד במפגש הזה. פרק שעוסק בחלקים פחות נעימים, מה שנגיד, אבל מי אחרי זה, מפרק ט', מתחיל לדבר על המלחמה ועל ההיבקויות שקורות בתוכנו. אז מיד נתחיל. אני רוצה להקדיש את השיעור, היו נשמתו של סבא שלי, עליו השלום, ימנדל רסקין, שהשבת תהיה 11 שנים לפטירתו. הוא לימד אותי הרבה, בעיקר בשתיקה שלו, בהתנהגות המיוחדת שלו. היה מופת ליהודי שטניה השפיע עליו, יהודי שלא הלך בגדולות ונפלאות בכלל, אבל הוא היה אדם שלמד עשרות שנים, עשרות שנים, הרבה מאוד שנים, במחתרת ברוסיה, בלול תרנגולות, והוא הדרים עד לגרוזיה ללמוד שם כמה שנים בישיבה. ששם היה מותר ללמוד תורה, לפחות פחות שמו לב. וכל החיים שלו היה מסור ונתון לעניינים טובים של... יודעים שבאמת טניה השפיע עליו מאוד מאוד. וראיתי פעם את הטניה שלו. הטניה שלו, הסימניה הייתה, ביום שבו לקחו אותו לבית רפואה, לפני שהוא נפטר, שם הוא אחז, שם הטניה שלו עמד. כל היום שלו, כל הקפיד ללמוד טניה, מתוך טניה ישן כזה. ודאי הוא מעורר מליץ יושר בשמיים למשפחה, אז אני מקדיש לו את השיר. פרק ח' ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור. אם אנחנו זוכרים, בפרק הקודם דיברנו על המושג מותר ואסור, שמותר פירושו משוחרר, ואסור פירושו קשור, אסור וקשור, בבית האסורים. דיברנו על זה שכשאדם אוכל מאכלות אסורות, אז הוא נקשר, הוא נכבל, המאכלות האסורות שלו, הן תקועות בתוך ידי החיצונים, בתוך הידיים של הסטרא אחרא, של הקליפות, ולא יכולים לעלות משם עד ביאת המשיח, או עד שהוא יעשה תשובה גדולה במיוחד, כפי שדיברנו בהרחבה במפגש הקודם. אבל מאכלות אסורות, יש עוד סיבה למה הן נקראות אסורות. למה? מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה. מישהו שאכל מאכל אסור באכילה, והוא לא ידע שהוא אכל מאכל אסור באכילה, ולא הודע. והוא אכל את מאכל האיסור הזה בלא הודע, לא רק שהוא אכל את זה בלא הודע, כלומר הוא לא ידע שזה מאכל אסור, אלא הוא אכל את זה לשם שמיים. יהודי התיישב, לקח את הדבר איסור, הוא לא ידע, הוא לא ידע. והוא אכל אותו לשם שמיים, הוא ממש אמר, אני אוכל אותו, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה ולהתפלל. לעבוד, ולהתפל... לעבוד השם בכוח אכילה ההיא. בשביל זה הוא אכל את זה. יותר מזה, היהודי המסכן שלנו שאכל מאכל איסור בלא הודעה ולשם שמיים, לא הסתפק בכך שהוא אמר לשם שמיים, אלא גם באמת, וגם פעל ועשה כן. וקרא, והתפלל, בכוח אכילה ההיא. היהודי שלנו, בטעות, 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 אכל מאכל אסור. והוא עשה את זה, הוא לא ידע שזה מאכל אסור, הוא עשה את זה לשם שמיים, וכאשר הוא עשה את זה, הוא אמר, אני עושה את זה לשם שמיים, אני אוכל את זה עכשיו, שיהיה לי כוח ללמוד ולהתפלל, והוא באמת למד והתפלל. אחרי זה מתברר או לא מתברר, כבר תשמע יגליה, זה מאכל אסור. אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתנועות התורה והתפילה כמו היתר. כאשר אדם אוכל מאכל כשר ולומד ומתפלל, בתוך התפילה שלו, בתוך הלימוד שלו, מלובשים כוחות שהיו בתוך האוכל הכשר, ועולים לקדוש ברוך הוא. אבל כאשר אדם אכל והתפלל מכוח אכילה אסורה, התפילה והתורה שלו לא נכנס בתוכם מהכוח שנמצא בתוך המאכל האסור. כי הם אסורים, הם בבית הסוף, אפשר לשחרר אותם. מפני איסורה בידי הסדרה אחרא, משלוש קליפות הטמאו. ולא רק במאכלים שהם איסור תורה, שכתוב בתורה שאסור לאכול. ואפילו איסור דה רבנן, אפילו משהו שהוא רק מדה רבנן אסור. מן התורה מותר לאכול אותו, אבל מדה רבנן אסור לאכול אותו. שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חולו. זאת אומרת, גם אם בן אדם אכל בטעות, מאכל לא כשר, והמאכל הוא לא כשר רק לחלק מהדעות. להלכה הוא לא כשר, לפועל הוא לא כשר. ועם הכוח הזה הוא למד והתפלל, 
זה לא עולה, זה לא מתרומם. הוא לא אשם, אי אפשר לבוא אליו בטענות, אבל זה לא מתרומם. ולכן, גם יצר הרע וכוח המתאווה לדברים האסורים הוא שד משדים נוכרעים שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות. מה שאין כן היצר הרע וכוח המתאווה לדברים המותרים למלות אהבתו הוא שד משדים יהודאים לפי שיכול לחזור לקדושה כדילאי. בזוהר כתוב שישנם שני סוגי שדים יש שד שנקרא שד של גויים, שד משדים נוכרעים, שד נוכרי, ויש שד שנקרא שד משדים יהודים, שד יהודי, מה ההבדל ביניהם? שד, בלי להיכנס לכל ההגדרות מה זה, זה מין כוח, נקרא לזה מלאך כזה, מין כוח כזה רוחני, שלפעמים מציק לאדם, מגרה אותו, מושך אותו לכל מיני מקומות. ליהודי לא אמורה להיות משיכה לדבר איסור. אם יהודי נמשך לדבר איסור, יש פה איזשהו כשל. זה לא אמור להיות. זה לא אמור להיות. יהודי לא אמור להימשך לדבר איסור. יהודי אמור להימשך, העץ הרע של יהודי, אמור למשוך אותו לדברי יתר. אני חוזר חזרה לעיקרון של הפרק הקודם. גם דברי יתר, פרק ו' אפילו, לא הקודם, הקודם קודם, גם דברי יתר, יהודי לא, אמור, יהודי לא אמור לעשות אותם. לא כל דבר שהוא, יש כזה ניגון, ששמעתי מחסידים קדמונים, היה חסיד, שהוא קדמון, שהוא נפטר בגיל מאה פלוס, וזכיתי להכירו היטב, היטב. זכיתי להכיר אותו ולצעוק מים על ידיו קצת, ולשמוע ממנו הרבה. החסיד הגדול קראו לו רמנדל מרוזו, הוא פיקח, הוא מאוד פיקח. אני רק כדי לתאר את הפיקחות שלו, אני אתן לכם סיפור קטן ככה, אנחנו יכולים לדבר עוד על גיהינום, הסיפור יפה בקשר לזה. יום אחד הוא מגיע לבית המדרש של הרבי, ל-770, יהודי בן, הוא כמעט בן מת. הוא מתיישב כל כולו טרוד, הוא אומר לחבר'ה, אני צריך לעשות הטבת חלום, אני חלמתי חלום מאוד מאוד קשה, ואני רוצה לעשות הטבת חלום. נו, בסדר, התיישבו, עשו לו הטבת חלום. אלה שואלים אותו, נו, מה החלום שחלמת? אז הוא אומר, בלילה חלמתי שמגיעים אליי כמה חבר'ה שנמצאים כבר בעולם העליון, ואומרים לי שהם רוצים שאני אבוא גם, שאני אשב קצת, אני אדבר איתם, אני אספר להם סיפורים, כמו בעולם הזה. טוב. אמרתי להם, הוא מספר לנו, ככה פתאום הזיק שובר ונדלק לו בעין, הוא אומר, אמרתי להם שיש לכם שם את אבא שלי, את אחים שלי הגדולים, שבאמת היו חסידים גדולים, אחים שלו יותר צעירים, אבל הם נפטרו לפניו, היו חסידים ענקיים. יש שם את חסיד הזה ואת החסיד הזה ואת החסיד הזה, ואז הם צריכים דווקא לשמוע ממני סיפורים. אז הם צחקו ואמרו לי, היי, אנשים שאתה הזכרת הם בכלל בגן עדן. עד כאן הסיפור, וזה האיש וזה שיחו ושיגו, האיש מאוד מאוד חכם וחמוד. אז שמעתי ממנו שיר, והשאר את זה בעת רצון, שהיה לו מצב רוח, חצי מהמילים הם ברוסית, מילא אני לא הבנתי אותם, חצי השני הוא ביידיש, ואת זה אני הבנתי. אני רק זוכר את המנגינה ואת המילים ביידיש, זה הולך ככה. טאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא
ואז זה עובר ליהודי מ... שאולי כן למד תניא, אבל לא חסיד חב"ד. נאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא
אתה לא נמשך לאוכל לא בריא. שזה מלמד, מי שמסכים איתי שיעשה בצ'אט, שיכתוב שהוא מסכים איתי, מהניסיון שלו. או, אני רואה מישהו פה שם כבר ככה עם היד. הגברת שיר. אם יש עוד מי שמסכים איתי, שיעשה גם ככה. אם אתה, כנראה שהיחידה שלך להתקשר, אוכלת בריא. אם מישהו רגיל לאכול אוכל בריא, הוא יודע שאפילו המשיכה לאוכל לא בריא היא עיוות. כי בטבע שלנו, אין לנו את זה. אנחנו הרסנו לעצמנו את הטבע. אני רואה פה גם הרבנית רוזן כותבת, יפה. גם חיון כותבת, כל הבנות, הן יודעות, הן ניסו לאכול אוכל בריא. אנחנו הבנים, מה יוסי? לא ניסינו אפילו. אז, אז, אז באמת המשיכה עצמה היא קלקול. כאילו אתה אכלת ברויקס פעם, פעמיים, פתאום זה מתחשק לך. בעצם זה לא אמור להתחשק לך אפילו. יש כזה ביטוי, אומרים ביום כיפור, על חטא שחתרנו לפניך ביצר הרע. הרבא שאל, כל העבירות עושים ביצר הרע, לא רק את ה... מה זה החטא שחתרנו לפניך ביצר הרע? איזה עבירה היא לא ביצר הרע? אז הרבי פעם הסביר שהכוונה היא שאנחנו שכנענו את היצר הרע שזה כדאי. היצר הרע בצד עצמו לא רצה. אנחנו אמרנו לו, לא בכל זאת, סופגניה בחנוכה, כן? מי שיש לו תאווה לסופגניה בחנוכה, אני, אני חושב שהוא לא, 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 הרגלי האכילה שלו הם לא טובים. אדם שיש לו תאווה לסופגניה, כנראה שרגיל לאכול אוכל לא בריא. על תאווה אני מדבר, לא על לאכול. ואם בכל זאת יש לנו תאווה לסופגניה, לסופגניה אחת ועוד אחת, אז מתחרטים על זה אחר כך. לא אחרי חודשיים, מיד מתחרטים, אתה מיד מרגיש את זה בבטן, מה זה עושה לך, לא מה יעשה אחר כך ומה יגיד הרופא. מיד במקום. למה יש לך תאווה כזאת? אתה שכנעת את העץ הרע שלך, שהכנו עץ הרע לא ביקש בכלל, הוא לא מעוניין בסופגניות היום. למה אכלת סופגניה? כי היה, וזה נראה טוב, וזה אמרת, יאללה, בוא נאכל סופגניה, פרגן חנוכה היום. אבל אתה בכלל לא רוצה סופגניה. זה נקרא אחת שחתן לפניך ביצר הרע. אז כשאדם רואה שהוא מתאווה לדברים האסורים, הוא חייב לדעת שהוא הרס לעצמו את הבלמים. כי האיזון הבריא של בן אדם, יהודי, לא אמור להיות למשיכה לדברים האסורים, זה לא מזין אותו בכלל. זה, אין לו שום קשר לזה, הנפש הבאמית שלו היא קליפת נוגה, הנפש הלוקית שלו היא קדושה, איך הוא קשור לדברים אסורים, איך, איך, מה בדיוק מגרה אותו בדבר שהוא קיים בקליפת הטמאות, הרי זה לא יכול להועיל לו כלום. לכן אמרתי שאני לא בטוח שגם בנוגע ללשון הרע, כי לשון הרע לא אמור להועיל, זה לא מסוג התאוות שהן מוסיפות משהו באישיות. אבל כשמדברים על תאווה שמוסיפה משהו באישיות, זה לא אמור להועיל לך, למה אתה נמשך לזה? כאילו, מבחינה, אני לא הנפש הבהמית, זאת אומרת, הנפש האלוקית ודאי לא רוצה את זה, והנפש הבהמית, גם לה אין אינטרסים בזה. אין לה, הנפש הבהמית לא מחפשת לרדת למטה. היא רוצה להישאר קליפת נוגה. קליפת נוגה גסה, עבה, מגעילה, אבל לא, אבל לא לרדת לקליפות. וכאשר אדם נמשך לדברים אסורים, הוא חייב לדעת שאופס, יש לו בעיה חמורה של... הוא משהו מקולקל, משהו מקולקל במערכת. ואם משהו מקולקל במערכת, הוא חייב, מה שנקרא, לבדוק מה קורה איתו. ללכת מהר לגראז'. אך מכל מקום. שנייה אחת, אני, יש לי כוח המתאבל לדברים המותרים וכוס מים, אבל רגע. אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, הוא סיטרא אחרא וקליפה. גם בכוח המתאווה לדברים המותרים, כשהם לא נעשים לשם שמיים, אדם מתאווה לאיזה בקבוק קולה טוב, קר, מזיע. למה ככה קיבלנו? ברוך אתה דינא אלוהים ואותנו שאנחנו מגיעים. למה הוא רוצה בקבוק קולה קר? כי בא לי. כי זה נראה טוב, כי זה מצטלם טוב, וזה בירה טובה. בא לו. הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא, הוא לא חושב שזה יעזור לו לעבוד את השם, סתם, התחשק לו, התחשק לו. אז כאשר הוא שותה את זה, והוא לא מתכוון לקדושה ולא חוזר בתשובה, אז לפני שהוא חוזר בתשובה, הוא סיטרא אחרי וקליפה. כן, קליפת נוגה, וזה יורד למטה בינתיים. וגם אחר כך, 
הרשימו ממנו, נשאר דבוק בגוף. להיות, כי מכל מאכל ומשקה נעשה תקף, דם ובשר כבשרו. אומר האדמור זה כן כשר אכלתי אוכל לא כשר? אוכל כשר, אוכל כשר, אבל שלא לשם שמיים, ולא חזרתי בתשובה, אז המאכל הזה טיפת נוגה שירדה לגימל טיפת אחמאות באופן זמני. אבל זה מותר, כלומר אפשר לשחרר אותו משם. איך משחררים אותו? משחררים אותו על ידי תשובה. אני מתחרט, אמרתי, לא בסדר, באמת לא בסדר, יהודי צריך להיות, מה שצריך לעשות, יהודי צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, איך זה בדיוק מועיל לעבודת השם, לחזור בתשובה. אוקיי. אחרי שהוא חזר בתשובה, אומר אדמור הזקן, הוא גם אחרי שהוא חזר בתשובה, משהו מהטומאה הזאת נדבק בו. למה זה נדבק בו? בחשבון פשוט מאוד. ברגע שאני שותה משהו, אוכל משהו, זה נהיה חלק ממני. זה נהיה חלק ממני, וזהו, ואני מתחיל כבר להוציא את זה, האנרגיה שלי מתחילה לעבוד. כשאני מוציא אנרגיה, מתחילה לעבוד, מיד זה נהיה אדם ומסק למצוא. עוד לפני שאני עושה תשובה. אז הזמן הזה שלוקח עד שאני עושה תשובה, כשאני עושה תשובה אני יכול להעלות מה שנשאר מזה, את הרשמים של זה. אבל משהו בגוף שלי נשאר לא מתוקן, כי השתמשתי בזה בלי לעשות תשובה. הדבר הזה, הוא נדבק בגוף, מה זה נדבק בגוף? זה הופך אותנו לאנשים יותר גסים. ככל שאדם מתבגר, גם פה וגם בהמשך התניא, הגוף שלו נעשה יותר ויותר גס. יש סיבה למה ילדים הם טהורים. אז העולם אומר כי הם לא חטאו. מה זה לא חטאו? אנשים מבוגרים כן חטאו, חייבים לחטוא. כן, אביי אומר לרבא, רבא אמר לאביי שהאבל תינוקות, אבל פיהם של תינוקות של בית רבן יותר קדוש משלי ושלך. שאותו, למה? מה יותר טוב משל שלי ושלך? אז אומר לו, אינו דומה אבל שאין בו חטא לאבל שיש בו חטא. למה חייב אתכם? ילדים צדיקים, למה חטא? אז כתוב בתניא שאצל הבינוני, הם היו צדיקים, אבל הוא דיבר על עצמו כעל בינוני. אצל הבינונים, זאת אומרת, אצל, גם אצל אנשים גדולים, ככל שהם אוכלים ונהנים ומשתמשים בעולם, הם הופכים להיות חתיכת עולם בעצמם. דבק בהם, הם נהיים גסים. בן אדם שככל שאנחנו יותר, ככל שאדם יותר נותן מקום לנהנתנות, הוא נעשה פחות ופחות רגיש, פחות ופחות הלב שלו, כן, השמן לב העם הזה ואוזניו רשע. ככל ש... וישמן ישורון, ככל שאדם אוכל יותר ונהנה יותר וחוגג יותר בלומה זה, דברים מותרים. הוא נעשה יותר ויותר... אוזני העיניים שלו פחות רואות אלוקות, ואוזניים שלו פחות שומעות אלוקות, ככה זה, ככה זה, זה עובדה, זה עובדה. זה, לכן ילדים אין להם את זה, ילדים הם יותר טהורים. ולכן צריך הגוף לחיבות הקבר, כן, בגושה. לכן, ולכן צריך הגוף לחיבות הקבר, לנקותו ולטהרו מטומאתו שקיבל בהנאת עולם הזה לתענוגה, מטומאת קליפת נוגה בשדים יהודאים. אלא אם כן מי שלא נאנק מעולם הזה כל ימיו כי רבינו הקדוש. אני אסביר. רבינו הקדוש נאמר, רבינו הקדוש זה רבי יהודה הנשיא מסדר המשנה. כתוב עליו שכאשר הוא נפטר, הוא נשא את עשר אצבעותיו כלפי מעלה, הוא היה שיר מופלג, ולא היה חסר לו שום דבר. היה לו עבדים ושפחות, והשירות מופלג. כתוב שהוא היה שני גויים בבטנך, אומר רש"י מבין במדרש. לא גויים אלא גאים, שני אנשים גדולים וחזקים. מי הם? רבי ואנטורינוס, שלא פסקה משולחנם, צנון וחזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. הוא היה עשיר מופלג, ולא היה חסר לו מאומה. והיהודי הזה, רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, היה עשיר מופלג, קודם פטירתו, נשא את עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. לא נהניתי כלום בעולם הזה, שום דבר לא בשבילי. זה היה רבי יהודה הנשיא, לכן הוא נקרא רבינו הקדוש, זה היה קדוש, הוא אומר כמה סיבות למה הוא נקרא קדוש. הקדושה שלו, והפרישות שלו מן העולם הזה, הוא היה, לא היה חסר לו כלום. זה לא שהיה, הוא לא היה סגפן, למרות שהוא סבל לא מעט, אבל הוא לא היה סגפן. הוא חי כל כולו לשם שמיים, לא היה לו שום דבר שהוא לא לשם שמיים. הכל היה קדושה לגמרי. אבל כל מי שלא בדרגה של רבינו הקדוש, שאנשים... בסדר גודל הזה שהכל, כל הזמן לשם שמיים, אז הגוף הולך ומתגשם. אנחנו הרי יודעים 
שהנפש האלוקית היא, כשהיא יורדת לגוף, היא נהיית חלק מהסיפור פה. וכאשר הנפש הבאמית גדלה, ואדם גדל ומתגשם ומתבהן, זה, 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 זה משקולות על הרגליים של הנפש האלוקית. וכשהנפש האלוקית רוצה לחזור הביתה, למקום שלה, אחרי המאה ועשרים, היא לא יכולה. למה היא לא יכולה? היא עדיין קשורה עם פיצה, עם פלאפל, עם סטקטור, עם זה היא קשורה. לכן הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם, ואדם במשך החודשים הראשונים אחרי הפטירה שלו, הקדוש ברוך הוא עוזר ופשוט כל הגוף של האדם נכלא בקבר. למה צריכים שהגוף ייכלא כדי שהנשמה תעלה כמו שצריך? כל זמן שהגוף קיים, אז הגוף, הגישור של הגוף והביהור של הגוף, הם עוצרים את הנשמה מלהתקדם. ולכן זה נקרא חיבוט הקבר, התהליך של כיליון הגוף ולפרת השוב. התהליך הזה הוא חשוב כדי לשחרר את הנשמה ולאפשר לה להתרומם אל על בלי ההתגשמות וההתבהמות של קליפת נוגה של דברי היתר, שכל השוקולדים שמרלין וכל הקוקה קולה הזה המיוחד עם הטעם של המנגו ועם כל העניינים האלה של אלומה זה הדג המיוחד אחראי מש... כל הדברים האלה שהוא יאכל אותם שלא יהיה לשם שמיים הם, הם משקולות, וצריכים להיפטר מהם כדי להתקדם הלאה, וזה העניין של חיבוט הקבע. הלאה. ועל דברים בטלים בהיתר, כגון המארץ שאינו יכול ללמוד, צריך לתאר נפשו מטומאת זו דקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלע, כמו שכתוב בזוהר פרשת ושלח, ואנחנו מקבלים. אז שימו לב לנקודה הרבע הזקן לא מדבר פה על עבירות. הוא מקודם הוא דיבר על דברי יתר, אכילת דברי יתר, על, 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 על סטייק ועל פרגית ועל מי שרוצה, יש לו רעיונות לכל מיני תאוות יתר, מוזמן לכתוב במערכת הצ'אטים. אני אשכנזי, המקסימום שאני יודע זה, זה כבד קצוץ. לא שאני לא, שאני לא אוהב תאוות העולם הזה, אני מאוד מאוד אוהב, כן, בדיוק כמו כולם, אבל עולם המושגים שלי כ, כיהודי אשכנזי הוא מאוד מצומצם בתחום הקולינריה. מה שמכינים לי זה דברים מאוד מאוד מצומצמים, אבל פה בשכונה יש חבר'ה שיודעים להכין ככה גונדיטו ודברים טובים שהכל בסדר. בכל אופן, אז כאשר אדם מגיע, ל... מגיע לגן עדן, אז הוא צריך להיפטר מזה. אותו דבר, לפעמים בן אדם יש לו מה שנקרא כל מיני דברים מותרים, דברים ביתר, כמו למשל דברים בטלים ביתר. מה זה דברים, דברים בטלים ביתר? הוא יושב... שניים סינים, וכיקור, שניים סינים וכינור גדול, ישבו ופטפטו ופטפטו בקול גדול. יושבים, פטפטים, 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 פטפטים. למה אתם פטפטים? למה אתה לא עושה משהו מועיל עם עצמך? למה אתה לא עובד? למה אתה לא לומד? למה אתה לא... או אפילו לא מפטפטים, בימינו דברים בטיילים זה יושבים ומבלים שעות בוואטסאפ. שורפים את הזמן בוואטסאפ. כותבים וכותבים 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 מתי הגעת פה ללמד זה כדי להשתמס בוואטסאפ? מה, מה הוא יאמין? אז יהודי ששייך ללימוד, באמת זה עבירה חמורה מאוד, זה ביטול תורה. בזמן הזה יושב תלמד. יש לך זמן פנוי? יושב תלמד. רמב"ם כבר למדת היום? חומש כבר למדת היום? תניה כבר למדת היום? למדת, תלמד משהו אחר. הספרייה מלאה הספרים שרק מחכים לך. מי הפריע לך ללמוד? מה אתה יושב עכשיו מתרצף כאילו יש לך את כל הזמן שבעולם? ירדת לעולם הזה לאלף שנים? אבל יש בן אדם שיגיד, שמע, כואב לי הראש, ואני לא יכול ללמוד, וגם לקרוא עכשיו סיפורי צדיקים אני לא יכול, כי זה, לא יודע למה, ואני בכלל, אני, יש לי ראש מאוד מאוד חלש, אני לא יודע לקרוא, ואני לא יכול ללמוד. או כל מיני כאלה שפטורים מתלמוד תורה. אז, הכל מותר, אוקיי, גל, הצלחת לשכנע אותי שהדברים הטעים שלך הם מותרים. אין שם לא, לא חשש לשמור מרע והכל בסדר. אתה סתם מתווצף, אני לא יודע מה, תוצאות המשחק בכדורסל, בכדורגל האחרון, אני רואה שהוא פה לא איתנו, הוא מומחה לכדורגל, כנראה שיש משחק חשוב. דנים עכשיו בתוצאות, זה לא לשון הרע ולא רכילות, בדיוק, מי ניצח את מי? בסדר, זה לא לשון הרע ולא רכילות, זה היתר. נו, מה עושים עם הטומאת היתר הזאת? וצריכים כף הקלע, מה זה כף הקלע? כף הקלע, כבר בחסידות, זה ככה, יש שלוש דרגות בכף הקלע. 
‫כפקלה בעצם, הנשמה רוצה להגיע ‫למקום האמיתי שלה, ‫למקום הטוב שלה. ‫כדי שהיא תוכל להגיע ‫למקום האמיתי והטוב שלה, ‫היא חייבת להיפטר, ‫להשאיר מעצמה את הבעיות האלה. ‫מה עושים? ‫אז יש, נותנים לנשמה, ‫נותנים לה את החוויה ‫הכי טובה וקדושה ‫שהייתה לה בעולם הזה. ‫לוקחים את המאה ה-20 שנה ‫שבן אדם היה בעולם הזה, ‫מחפשים מה היו הרגעים ‫הכי נעלים אצלו. ‫אצל אחד זה קטע בתפילת נעילה. ‫אצל יהודי אחר זה, אני יודע מה, ‫באיזו אזכרה לחברים ל- ל- שלו בפלוגה. ‫אצל יהודי אחר זה, זה, אני יודע מה, ‫רגעי החופה. ‫כל אחד, משך החיים, ‫משך המאה ה-20 שנה שיש ליהודי, ‫מחפשים את הרגע שבו האדם הגיע, ‫הנפש האלוקית, ‫הייתה הכי משוחררת ‫והכי חזקה, הכי טובה שיהיה. ‫לוקחים את הרגע הזה ‫ומחזירים את הבן אדם מהחוויה הזאת. ‫מחזירים אותו לחוויה הזאת. ‫הוא חווה מחדש ‫את אותה חוויה מיוחדת, קדושה, עליונה, ‫שהוא חווה כאשר הוא היה ‫לפני עשרים שנה. ‫הוא חווה את זה מחדש ‫עם כל העוצמות. ‫ואז, באמצע, בשיא החוויה, ‫שהוא נפשו יצא מדברו מרוב קדושה, ‫לוקחים אותו לאחת התאוות הבהמיות, ‫שוב, המותרות. ‫אנחנו מדברים פה על דברי איסור. ‫תאווה בהמית הכי גרסה שהייתה לו. ‫פעם הוא ישב וזלל עם כמה חברים ‫באיזה מסעדה ופטפטו על המשחק כדורגל, ‫ובשיא ההתלהבות. ‫בבת אחת מעבירים אותו ‫מהחוויה הכי קדושה שלו ‫לחוויה הכי בהמית שלו. ‫וזה מאוד מאוד מפריע, ‫פסיכולוגית זה נורא. ‫לפני רגע הייתי בחוויה כזאת קדושה ‫ומרוממת של הנשמה הקדושה, ‫ועכשיו אני בחוויה כזאת ש... אז, אבל, ‫אבל הנפש באמת מתעוררת, ‫אז היא רוצה ליהנות מהחוויה שלה, ‫ונותנים לו ליהנות מזה, ‫ואז בבת אחת קוראים אותו ‫אל החוויה הקדושה שלו. ‫ככה כמה פעמים, ‫עד שלאט לאט הוא מתחיל לשנוא ‫את החוויות הבהמיות שלו. ‫היות שבאמת באמת, יהודי הוא קדוש, ‫באמת באמת החוויה הקדושה ‫יותר חזקה מהחוויה הבהמית, ‫אז ככל שהתהליך מתקדם, ‫הוא מתחיל לשנוא את התאווה הבהמית שלו. ‫הוא מתחיל, פשוט, ‫אם מגיע איזה איסורים בשבילו, ‫הוא לא רוצה את זה. ‫כי הוא, הוא מבין עד כמה זה סותר לתאווה, ל, 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 ‫לרגעים הקדושים שלו, ‫הוא פשוט בועט בזה, ‫הוא לא מעוניין בזה בשום מחיר. ‫הוא נגעל מזה. ‫רק כשהוא מגיע למצב שהוא נגעל לגמרי, ‫והוא, מה זה נגעל? ‫בלשון הגעלת כלים, כן? ‫הוא פולט מעצמו, לגמרי, ‫משיל מעצמו את המשיכה ‫מענייני העולם הזה. ‫אז הוא באמת משוחרר מזה, ‫כי כביכול, ‫קח אותו עכשיו אחרי הכף הקלע, ‫תחזיר אותו לעולם הזה, ‫תן לו לראות בן אדם אוכל פיצה, ‫הוא היה נקי, ‫הוא לא יכול לראות את זה, ‫מגעיל אותו. ‫תן לו לראות בן אדם, בן אדם יושב, ‫אני יודע מה, ‫מפטפט דבורים בתהילים בעתר, ‫הוא מסתכל עליו כמו בן אדם ‫שנפל מהירח, ‫מה אתה עושה משוגנר? ‫למה? כי, הוא, כי עכשיו הוא השתנה. ‫בכף הקלע הזה הוא השתנה. ‫זה מין כמו, כמו מכונת כביסה, ‫שאתה לוקח את ה... ‫איזשהו, לא מכונת כביסה, ‫כמו מחבט כזה שעושים על, על שטיח. ‫מה קורה אז? ‫הדברים החלקיקים שלא שייכים באמת לשטיח, ‫שנדבקו אליו, הם עפים החוצה. ‫מה שבאמת שייך לשטיח נכנס בפנים, ‫נשאר בפנים. ‫ככה בנפש. ‫החוויות האמיתיות 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 ‫של הנפש, שזה הקדוש, זה נשאר. ‫החוויות שקשורות לענייני ‫דברים בטלים בהיתר, ‫ענייני העולם הזה, ‫זה לא נשאר, זה, זה מתנדף. ‫אבל בשביל זה צריכים כף הקלע, ‫וזה תהליך לא נעים, ‫שצריכים לעבור כדי להתרומם ‫למעלה אל העולמות העליונים. ‫זה בנוגע לדברים בטלים בהתר, ‫אבל לדיבורים אסורים ‫כמו ליצנות ולשון הרע. ‫וכיוצא בהם, ‫של משלוש קליפות הטמאות לגמרי, ‫אין כף הקלע לבדו ‫מועיל לטהר ולהעביר תרומתו מהנפש. ‫רק צריכה לרדת גיהנום. ‫מדברים על, על אכילה, ‫על דברים שדיברנו מקודם ‫על, על מאכלות, איסור, מאכלות היתר שלא לשם שמיים, ‫אנחנו צריכים שזה חיבוט הקבר, ‫הגוף ייגמר, ‫אז המשיכה הזאת תיעלם, ‫והנשמה תוכל לעלות. ‫כשמדברים על דברים בטלים בהיתר, אז, ‫אז צריכים לנתק אותו מהתאווה בלבד. ‫הדבר עצמו לא... ‫כשמדברים על דברים אסורים, ‫כביכול יש משהו שקושר אותו, ‫ממש קושר אותו אל העולם הזה, ‫ולמקומות שהוא לא יכול להשתחרר מהם, ‫זה הרי איסור, זה הרי קשור לזה החיצוני. ‫בשביל זה צריכים גיהנום. 
מה שהשמה עוברת תהליך של כיבוס לא פשוט, שממש ממש ממש צריכים להוציא מהנשמה, צריכים להוציא ממנה את כל מה שנדבק בה במשך השנים מהדברים האלה, מהדברים בטלים באיסור ולשון הרע חד השלום, כדי שהיא תוכל להישאר טהורה ולהתרומם חזרה אל המקום שממנו היא הגיעה. באדמור הזקן יש איזשהו עניין עם ביטול תורה. כל פעם שאדמור הזקן מדבר על תורה, רוח, רוח אחרת נושבת, ממש. אני הייתי אומר בזהירות שישנם שלושה דברים, שלושה נושאים שאדמור הזקן לא יכול להעביר, לעבור לידם בלי להתייחס אליהם ובהרחבה. שלושת העניינים הם תלמוד תורה, צדקה ותפילה. שלושת הנושאים שהכי הכי 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 נוגעים לאדמור הזקן ממש בציפור נפשו. וגם כאן. הוא הזכיר עונשים, הוא הזכיר מה קורה כאשר צריכים להינתק מאיזה בעיה, אז הנה הוא מדבר על העוון בעיניו של ביטול תורה. בואו נראה. חן, מי שאפשר לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, לא דברים אסורים, דברים בטלים, אבל בזמן הזה הוא היה אמור לעסוק בתורה. בזמן הזה, במקום לשבת, ללמוד, ללמוד, לקרוא, לעשות מה שצריך לעשות, הוא היה בוואטסאפ. אין כפה קלע לבדו מועיל לנפשו, למרכה ולזכחה. רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות. יש ביטול תורה, יש בגמרא עונשים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים דווקא לביטול תורה. רק ככה הוא יכול בעצם להתרומם מתוך המצוקה הזאת. מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות הסמך מהתעצלות, בגיהנום של שלג כמובן במקום אחר. חוץ מזה שהוא כעת ביטל מצוות הסמך. של לימוד תורה, ועל זה כתוב בספרי, בספרי מוסר, הקדמונים, האמיתיים, הקדושים, שעל זה יש מה שנקרא גיהנום של שלג, שזה על ביטול תורה מחמת עצלות, עצלות זה שלג, שלג זה דבר שהוא קפוא, הוא עומד על המקום, הוא, הוא, כן, הוא נהר זורם, הוא כופה, הוא לא מתקדם קדימה. אדם לא מתקדם קדימה בחיים, זה בחינה של שלג. וכדי שאדם יוכל להשתחרר מכל מיני, מהעצלות שלו, מהדברים שמנעו ממנו להתקדם, אז הנשמה צריכה לעבור גנום של שלג. בנוגע לביטול תורה, צריכים יותר לזה, ויש, אדמו וכן לא רוצה להאריך בזה, אומר, במקומות אחרים כתובים, מה אדם צריך לעבור בשביל זה. וכן העוסק בחוכמות אומות העולם, בכלל דברים בטלים מחשב לעניין עוון ביטול תורה, כמו שכתוב בחוכמותו. אם בן אדם הולך ומחליט באמצע היום שהוא רוצה ללמוד, סינית. למה אתה לומד סינית? סתם, מאחים אופקים. אדם אחר אומר, אני רוצה ללמוד, לעשות עכשיו, אה, 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 דוקטורט ב, ב, בהיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה. אני עכשיו מקדיש אה, את השבועיים הקרובים, או ארבעה שבועות הקרובים, אני נרשם לקורס בזום, באוניברסיטה הפתוחה. יש לי ללמוד היסטוריה של, של הקיסרות הרומית הקדושה בין השנים לשנים. הוא הולך ללמוד תחום. מה בדיוק אתה מתכוון לעשות עם המידע הזה? מעניין, 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 לגיטימי, מעניין. אומרת מור הזקן, מעניין, לגיטימי, תופס לך את הראש, אתה שכחת למה אתה פה, אתה ירדת לעולם הזה כדי לעשות דברים מעניינים. היסוד של טניה מלמד אותנו שאנחנו פה בשליחות. איך המידע הזה מועיל לך בשליחות שלך כאן בעולם? אז אם המידע הזה תופס לך מוח ושכל, למה בזמן הזה אתה לא יושב עם אוטוספות? אז אומר אדמור הזקן, מאוד קיצוני בנושא הזה. הוא הכי קיצוני שיש. אגב, הגאון מבין אומר ממש לא ככה. אדמור הזקן הולך עם זה עד הסוף. לימוד חוכמות אומות העולם, זה, דבר, זה איסור של דברים בטלים, כמו שכתבנו בהלכות עמוד תורה. כידוע, הספר הראשון שאדמור הזקן כתב, בהלכה, כתב שולחן ערוך. בתוך השולחן ערוך, הספר הראשון שהוא כתב בהלכות עמוד תורה, מרוב החביבות האדירה שלו לנושא הזה, ספר קטן הכמות ורב האיכות באופן... לא, 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 מי אני בכלל לתת ציונים, אבל כל מי שפותח את הספר הזה נדהם מהעומקים האדירים שיש בספר הזה. 
שם אדמו"ר זקן פוסק להלכה, וכאן הוא מביא את זה שוב פעם, אם אדם יושב, הולך, קונה קורס ב- 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 באינטרנט או באוניברסיטה פתוחה או באוניברסיטה סגורה של מדעים כלליים, הוא עובר עבירה חמורה של ביטול תורה. אבל לא רק. לא רק. ועוד זאת יתרה טומאתה של חוכמת האומות על טומאת דברים בטלים. שאינו מלביש ומטמא רק המידות מיסוד, מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקי בטומאת קליפת נוגה, שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפת זו שבנפשו הבאמית כדי להעיל, ולא בחינת חב"ד שבנפשו. מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארץ צריכים לדבר כאן. אומר דמור לשבת לדבר על הקורונה, או על הבחירות בארצות הברית, או על, אומרים ביידיש, אנא ארץ, לדבר על כל הדברים האלה, כל טמבל יודע. אם אתה לא מאמין לי, תפתח רדיו, תשמע את הטמבלים הכי גדולים מדברים על זה. מספיק להיות שדרן בקול חי כדי לדבר על הדברים האלה. לא צריכים להיות אדם חכם. שבת לברבר, 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 חברי כנסת הזה אמר ככה, אמר ככה, בחירות, אבל אז זה דברים בטלים. המקום שתופס בנפש זה מקסימום את המידות שבנפש. מקסימום. מקסימום אתה מתלהב בדיבור שלך, אתה פוחד, אתה לא יודע, זה תופס, אתה מדבר, לא רק דיבורים בפה, תופס את כוח המחשבה כמובן, ומעבר לזה, בתוך הנפש עצמה, זה הכי הרבה שזה יכול לתפוס את המידות. אתה מתלהב, אתה מתעצבן, אתה מתרגז, אתה שותף בתוך השיחה הזאת גם נפשית, לא רק שיחלית ופטפוטית. כמה אתה שותף נפשית? לא צריכים שכל. כדי לומר ש... לדבר, שמאלנים, ימנים, בלה 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 בלה, לא צריכים שכל. אדרבה, אם יש לך שכל, אתה לא מדבר על הדברים האלה. בשביל זה מספיק מידות. אז אדם מטמא את המידות שלו. בסדר, מטמא את המידות זה בעיה, אבל לא בעיה גדולה כל כך. כשאדם עוסק בחוכמות חיצוניות, הוא מטמא את המוחין שלו, מטמא את הפנימה שלו. בוא נראה את זה בפנים. מה שאין כי מחוכמת האומות, הוא מלביש ומטמא בחינת חב"ד שבנפשו האלוקית, בטומאת קליפת נוגה שבחוכמות אלו, שנפלו שם בשבירת הכלים מבחינת החוריים ובמובנת הקדושה כדור הדרכים. אומר בעל התניא, כשבן אדם הולך ולומד מדעים כלליים, סתם, כי זה מעניין. בנוסף לזה שהוא עובר על איסור של חמור של ביטול תורה, שהוא איסור חמור מאוד, נוסף לזה, הוא מטמא את החב"ד שלו. מה כזה? אני אספר כמה נקודות חשובות. אנחנו יודעים שיעקב אבינו יצא לחרם, נמצאים עכשיו ממש בערב כינוס השלוחים. כינוס השלוחים מתחיל ביום רביעי בערב, אחר הערב, כינוס השלוחים העולמי. נכון השנה הוא מתנהל בזום, אבל הוא מתנהל. והרבי היה מדבר בכינוס השלוחים. הרבה על, על, על ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרם. כשיעקב יוצא מבאר שבע, באר שבע זה מקום של קדושה, לחרן, חרון אף של מקום. אז יש, כשהוא יוצא בדרך, ויפגע במקום, ויעל נרשם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. מה זה ויעשה מראשותיו? אומר רש"י, שהוא עשה לעצמו כמו מרזב שיגן לו על הראש מפני חיותו. שאל הרבי פעם, למה אין ראש? מה עם הרגליים, הרגליים, הם יכולים להיות חשופים לחיות רוב? ענה הרבי, הידיים והרגליים יהיו חשופים לחיות רעות, זה לא כל כך נורא. זה נורא, אבל לא כל כך נורא. אם הראש חשוף לחיות רעות, הלך עליהם. מה הכוונה? פעם יש מכתב של הרבי, שהרבי כבר כתב, כתוב, שביציאת מצרים יצא עם ישראל, יצא לקחת לו גוי מקרב גוי. עם ישראל יצא כעובר ממאי אמו. במצרים עם ישראל היה כמו עובר בתוך, בתוך מצרים. מסביר, מה זה תאומת מצרים? אחד המכתבים, הרב מסביר ככה. שהתינוק העובר במאי אמו, הוא אוכל מה שאימו אוכלת ושותה מה שאימו שותה. וניגש אל העובר ואתה אומר לו, תגיד לי מה הוא, מה, ילדון חמוד, מה אתה אומר על החיים? אז הוא אומר לך כל מיני פילוסופיות, הוא מסביר לך דברים. אתה אומר לו, אתה יודע שאתה לא עצמאי, אתה אוכל את מה שהיא מחר אוכלת, אתה שותה מה שהיא מחר שותה, אתה לא, אין לך דעות עצמאיות, אתה כל מה שאתה יונק. אז הוא אומר, מה אתה מבלבל את המוח? אני עושה מה שאני רוצה, אני יצור עצמאי. 
ורק כשהוא נולד הוא קולט שהוא צריך עצמאות, שהוא באמת זקוק לעצמאות. ככה יש אנשים, אני לא אוהב, יש אנשים. האנשים לפעמים יונקים את המידע שלהם, את החיים שלהם, את כל תפיסת העולם שלהם מהתקשורת, מכל מיני גופים שבעצם יש אנשים שסוחרים בתפיסת העולם שלנו, היום זה נקרא מעצבי מידע, באופן ברור, מעצבי, מעצבי דעת קהל. יש מעצבי דעת קהל, היום זה רשמי, פעם היו אומרים את זה בשקט שאף אחד לא ישמע, אתה מעצב דעת קהל. כן, מעצבי דעת קהל, אנשים שהתפקיד שלהם להחליט איך אני אחשוב. התפקיד של האנשים האלה להחליט, כי פשוטו, איך אני אחשוב, ואיך אני אתפוס את המציאות. האם אני אסתכל על הסייבר קאט כעל צורר היהודים, או אני אסתכל עליו כעל אדם אמיץ שהיה לו יד מושתת לשלום. ישבו אנשים ויחליטו איך אני אחליט, מה אני אחשוב. ואם אני אחשוב ככה, אני אחשוב ככה, זה לפי החלטה שלי. ואני צועק מהבוקר עד הערב, אני אמרתי את דעתי, לא את מה ששמעתי. תמשיך לצעוק. אתה אוכל את מה שאימך אוכלת, אתה שותה את מה שאימך שותה, אתה נדמה לך שיש לך מחשבה עצמאית. אתה שפוט לגמרי שלהם, אפילו לא יודע עד כמה. רבי אז דיבר של חירות, לצאת ממצרים, זה להיות מסוגל להתנתק מהעתידים של כל העולם הזה. שכל מה שהעולם הזה אומר, ומטיף לנו, משתלט לנו על המוח, כמו אני לא יודע מה, להתנתק מזה ולחשוב עצמאות. זה הפירוש להגן על הראש. עובדה, עובדה, אם בן אדם, מחובר לתקשורת, אם בן אדם לומד חוכמות חיצוניות, הוא אפילו לא יודע, הוא מכניס בתוך המוח שלו סוס טרויאני. זהו, המוח שלו, ברגע שהמוח, זה נקרא ב... בלשון חז"ל זה נקרא תולעת אוכלת בו. יש משהו בפנים, העץ יפה, הוא נראה יפה, טוב למראה ונחמד להשכיל, מאוד מאוד יפה נראה העץ הזה, אבל בפנים מסתובבת תולעת קטנה. בוג קטן, תולעת קטנה מסתובבת בפנים, והיא אוכלת. ואז מבט אחת העץ הזה נופל. החוכמות חיצוניות המאוד הן לא משתלטות לנו על הידיים ועל הרגליים. זה לא עברתי עבירה, לא עברתי עבירה. הן גם לא משתלטות לנו על הרגש, הן משתלטות לנו על לוח האם, משתלטות לנו על המוח. יושבים פה אנשים שקיבלו כסף מה-BDS, ומשתלטים לנו על המוח וקובעים דעת קהל, הם משנים את המדינה. המדינה האישית שלי, כשאני מתיישב וקורא ספר, ספר יפה, חיבר אותו, אני לא יודע מה, איזה, איזה אדם מאוד מאוד מיוחד פה בארץ, מוביל דעת קהל, או משנה דעת קהל, או, או מעצב דעת קהל חשוב. ומאוד, זה מאוד מאוד חשוב לקרוא ספרים שלו, כי זה הופך אותי לאדם אינטלקטואל ולאדם אינטליגנט. קראתי כזה ספר, ואני מתיישב עם כל את הספר הזה, ואני... מול מה אני משחק? אני משחק עם מה? עם הדבר הכי עדין שקיים, עם המוח שלי. עם המוח שלי. אני פותח בפני אותו בן אדם את המוח שלי, פותח בפני אותם מדעים את המוח שלי, תיכנסו פנימה ותעשו בפנים מה שבא לכם. אם למדנו בפרק ה' להבדיל אלף אלפי אבדולס. שכשאדם עומד תורה הוא פותח את המוח שלו לקדוש ברוך הוא. הוא אמר לקדוש ברוך הוא תיכנס למוח שלי ותהיה חלק ממני ואני נהיה חלק ממך, ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא, ולא כרקו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים מיוחדים ממש מכל צד ופינה כמו שלמדנו בפרק ה'. כשאדם מתיישב ללמוד חוכמות חיצוניות. הוא פותח את המוח שלו לכל דבר אסור. אלא אם כן, עושה אותם קרדום לחתוך בהם. דהיינו כדי להתפרנס מהם ברווח לעבודת השם. מה היתר היחידי כן ללמוד חוכמות חיצוניות? כשבן מגיע ואומר לך, תקשיב, אני צריך להתפרנס. פרנסה בתור אה, מתקן נעליים היא פחות מאשר פרנסה בתור רופא שיניים. אם אני אהיה רופא שיניים, אני אוכל להכניס פי שבע או שמונה. ואז אני אוכל להחזיק את המשפחה הגדולה שלי, שיש לי ברוך השם, 15 נפשות בבית, ואני גם אוכל לפנות כל יום זמן ללימוד תורה, בשביל זה אני רוצה ללמוד רפואת שיניים. אתה יודע מה? בשביל זה אתה רוצה להתפרנס ברווח, בסדר? לעבודת השם. אתה לא מתפרנס ברווח כדי להיות הבן אדם הכי חשוב בשוק. לעבודת השם, שתוכל להחזיק את המשפחה שלך, תוכל ללמוד תורה ברוגע, בשביל... לא כדי לנסוע לטיולים אחר כך בשוויץ, בסדר? בשביל זה? אם זה בשביל זה, יש על מה לדבר. אבל אם זה סתם כדי להרחיב אופקים, זה חמור מאוד מאוד. או לתורתו. יש אפשרות שנייה, שיותר עמוקה, אני לומד את זה כחלק מלימוד התורה. מה הכוונה? 
כשהרמב״ם למד רפואה, הוא לא רק למד מקצוע, גם למד מקצוע, אבל לא רק מקצוע. כל מילה שהרמב״ם למד, הפכה במוח של הרמב״ם לטוב. כשהרמב״ם למד רפואה, כתוב שרב ושמואל, רב היה, היה שבע חודשים, לא רוצה כמה, כמה חודשים, עם, 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 עם רועי בהמה, כדי ללמוד את כל הטרפות, את כל המבנה של הבהמה מבנים, וככה הוא יכול לפסוק הלכות בהלכות טרפות. הרמב״ם, כתוב שאפילו הלכות עבודה זרה, כתוב שחברי הסנהדרין היו לומדים עבודה זרה כדי לדעת לפסוק הלכות עבודה זרה. הרמב״ם והרמב״ן, זהו טעמה של הרמב״ם והרמב״ן וסיעתם, שעסקו בזה, הקדושי עליון האלה, עסקו בכל ענייני העולם הזה לגמרי, אבל זה הכל אצלם היה תראה ממש, אצל הרמב״ם זה לא היה פירוש שהוא ישב ולמד כעת פילוסופיה, את, את, את סוקרטס, או את, את, את אפלטון, את אריסטו, בפרט את אריסטו כידוע הרמב״ם לומד, הוא לא למד אותם כדי להרחיב אופקים, אנשים חושבים, הרמב״ם הלך ללמוד אריסטו, כי הוא היה, הוא היה איש העולם הגדול, בסוף הוא החליט לכתוב ספר, איך זה מסתדר עם יידישקאי, כתב את מורה נבוכים, הרמב״ם היה הרמב״ם שלמד הלכה ולימד הלכה וכתב את המשנה תורה והוא רצה לדבר את התורה ולהבין אותה ולחקור אותה בצורה והשתמש גם בכלים של אריסטו כדי להבין את התורה לכן הוא למד את אריסטו לכתחילה אצל הרמב״ם אריסטו היה קודש זה לא הפירוש שהוא יצא מתחום הקודש הלך לאריסטו וחזר מתחום הקודש מה פתאום? כשהרמב״ם למד אריסטו זה היה קדושה והיה תורה כל מה שהרמב״ם למד זה היה קדושה אם בן אדם יודע יש אנשים ש... רואים את זה, הרבה אנשים הולכים ללמוד, נשים שהולכות להיות בודקות, בודקות טהרה. הן הולכות כעת ללמוד אנטומיה, הולכות ללמוד גוף האדם, הן לא הולכות לעשות את זה בשביל פרנסן. הן הולכות, כשהן לומדות אנטומיה, או אפילו רבנים פסקי הלכה שצריכים ללמוד אנטומיה, הן לומדים תורה, צריכים ללכת למכת התורה לכאורה. הן לומדים תורה, זה חלק, מה, חלק מהתהליך של פסיקת ההלכה. ואז זה קודש, ואז קודש קודשים. אבל סתם ככה להכניס בראש דברים לא צריך, זה לא מתאים. נסיים את זה עם סיפור, שמעתי ממורי ורבי, אבי אלקן, שהוא סיפר שהרבי הטיל עליו משימה להיות קשור עם איזשהו בחור בישיבה, הוא לא אמר מי, כנראה שהבחור עד היום לא יודע את המעניין הזה, ובעצם להדריך אותו ולשמור עליו, לראות מה קורה איתו בענייני עבודת השם. ומזמן לזמן הרבי היה שואל את רבי אל, מה קורה עם אותו בחור? פעם אחת, אביאל נכנס לרבי ליחידות. והרבי שאל אותו, מה קורה עם הבחור הזה והזה? אז אביאל אמר שאמרתי לרבי, שנפלטו ממנו תוך כדי שיחה, דיבורים של כפירה, דברים שלא היו מתאימים. למה הוא אמר את זה לרבי? אני לא יודע מה הסיפור, מה היה... אפשר לדעת. אביאל, שהשם ייתן לו אריכות ימים, בשנים טובות הוא באמת יחיד בדורנו. כמה דברים אומרים, הרבי יכול בכלל יכול להבין מה הרבי רצה ומה, באמת אדם יהיו. אז הרבי אמר לו כך, כך הוא אומר, הרבי אמר לי כך, אני מכיר אותו, את הבחור, אני מכיר אותו, והוא לא שייך לדיבורים כאלה. יכול להיות שבלילה לפני שהוא הלך לישון הוא קרא איזה ספר, והספר הזה שלפני שהוא הלך לישון השפיע עליו, ולכן הוא דיבר ככה. רבי אל לומד מזה שצריכים מאוד מאוד להיזהר מה קורה לפני שהוא הולך לישון. הזמן הכי רגיש, הולך לישון, אתה נכנס לשינה, עכשיו אתה נכנס לשש שעות או חמש וחצי שעות של שינה, המוח מושפע מדברים אחרונים שקראת. לכן לפני שהולכים לישון כדי לקרוא דברים קדושים, סיפורי צדיקים וכיוצא בזה, כדי להירדם לפחות מתוך אותיות של קדושה, שוודאי יגנו למוח מכל החיות הרעות, ולשבוך ולזכה אותנו, נעבוד אותו באמת ובלב שלם. להתראות. תודה רבה.